0: Palim Palim, wir sind's, die Folge 136 des VR-Podcasts, ich, der Nani, darf euch ganz herzlich begrüßen und was es mit dem Folgentitel auf sich hat, ob es einfach Karneval ist oder so, wird uns der Hanni gerade berichten. Ja, hallo auch von mir, ähm, ja, was gibt's es nicht
1: groß zu berichten, ja, es ist das Karneval momentan, ja, wir haben ja heute Sonntag und, ähm, tja, und das ist mir gerade so in
0: den Kopf gekommen, Palim, Palim, keine Ahnung. Das passt irgendwie zum Tag heute. Genau. Heute ist der 3. März und wenn ihr die Folge ganz zeitnah hört, dann hört ihr sie am 4. März. Und so allzu viele Infos haben wir ja nicht gefunden, aber dafür haben wir zwei sehr tolle Spiele, beziehungsweise sogar drei Anwendungen, wenn man es so nennen dürfen, aber vorab vielleicht erst die Infos. Wir hatten es ja schon angedeutet, aber du hast jetzt was Konkretes über die HoloLens 2 gefunden, nachdem sie ja angekündigt wurde. Ja, genau, sie wurde tatsächlich
1: letzte Woche wie vermutet vorgestellt und ähm,
0: ja, jetzt gibt es auch schon konkrete Daten dazu. Vorab muss man vielleicht sagen, das Design finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde, es hat sich schon verbessert mit so ein paar Tricks ja auch, dass man es jetzt hochklappen kann und so. Aber da kommen wir ja gleich im Detail noch zu. Aber ja, wie findest du es? Ich finde es eigentlich ganz gelungen. Ja, also sie macht einen ganz schicken Eindruck, ja. Natürlich kann man immer kleiner und eleganter und äh, sich das Ganze vorstellen. aber. Ja gut, aber das ist wahrscheinlich ja... Es muss ja auch alles reinpassen. Bisschen problematisch noch, da sind wir noch nicht. Ja, aber da mir gefällt es...
1: Zehn Jahre warten.
0: Mir gefällt es wirklich gut. <lacht> Ja, welche technischen Feature hat sie denn gegenüber der HoloLens 1? Und ist sie für uns Consumer gedacht? Ja
1: und nein. <lacht> ja, sie hat Verbesserungen zum, äh, zum äh, Vorgängermodell. Wir haben jetzt ähm, ein größeres Sichtfeld, ja, der größte Kritikpunkt. Ein Sichtfeld von 52 Grad im Vorgängermodell, das Vorgängermodell
0: hatte nur ein Sichtfeld von 34 Grad. 52 Grad ist ja immer noch weit weg vom rechten Winkel, wenn ich mal so sagen darf. Das ist ja das, was man sich vielleicht am ehesten vorstellt, wenn man einfach mal so ein Geodreieck vors Auge sich bildlich hält. Nicht zu Feste reinstecken, das tut weh. Ja. <lacht> nee, das stimmt, ja. Also, also ist
1: schon, also ich. Immer noch sehr, sehr klein.
0: Ich würde sie gerne mal testen, um zu wissen, ob das wirklich auffällt, weil. Klar konzentriert man sich natürlich auf den Punkt, wo man gerade am Arbeiten ist. Aber ob da wirklich 52 Grad ausreichen, aber es ist es natürlich gegenüber den 34 Grad der ersten Version äh, eine deutliche Verbesserung. Es ist natürlich
1: auch nicht größer als die das Sichtfeld der Magic Leap. Leider. Oder zumindest nicht, äh, nicht viel größer. Ja. Ja. Ähm, ja, es es wird natürlich auch ein, ein besseres Display
0: geben. Es ähm funktioniert jetzt auch ganz anders.
1: Ja. Wir hatten
0: ja schon mal dieses Wunderwort Wellenleiter im Zusammenhang mit der Magic Leap gebraucht, wo es ja dann nicht zum Einsatz gab. <lacht> genau. Ja, das
1: wird jetzt hier Mems Display genannt. Mhm. Micro
0: System. Und es verbirgt sich dahinter ein Oszill oszillierender Laser <lacht> und halt, wie gesagt, die Wellenleiter zur Projektion der Bilder und Einblendung. Genau, ähm, dann ist ein Snapdragon 850
1: Prozessor verbaut mit einer von Microsoft entwickelten Holographic Processing Unit. Wow. Was auch immer äh, dahinter steckt. Ja, und ähm,
0: dann gibt es natürlich so einige Features noch. Ja, bemerkenswert ist, zumindest hat man den Anschein, dass man wirklich keine Controller mehr braucht, weil durch äh, Kameras wird jetzt ein Hand- und Finger-Tracking wohl realisiert, was in der Verbindung mit der auch verbesserten, oder auch neun, ich weiß es nicht. Hatte die alte schon eine Spracheingabe? Nee. Nee, ich glaube nicht. Also mit Hatte der dann nicht. neuen Spracheingabe wohl zum Steuern und Agieren ausreichen soll. Ja, kann ich mir vorstellen. Soll ja sehr,
1: sehr gut funktionieren, habe ich gelesen. Das Finger-Tracking. Und äh, ja, was, wofür dann noch ein Controller? Ne? Dann gibt es ja noch das Eye-Tracking, was ja auch noch äh, in gewisser Weise ja,
0: zur, zur einfachen Steuerung wahrscheinlich bald Da wären wir wie bei dem, bei dem Punkt, wo er schon mal drüber gesprochen hatte, dass es natürlich nicht schlecht wäre, wenn man diese 52-Grad-Einblendung praktisch mit dem Eye-Tracking mit verschieben könnte. Ja, dann, dann wäre es ja fast schon ausreichend. Ja.
1: Tja, aber gut, wenn das möglich wäre, dann könnte man natürlich auch einfach ein größeres
0: Sichtfeld machen. Ja, du hast auch noch was zum... Release und zur Vorbestellung gefunden? Ja, wer möchte, kann das jetzt vorbestellen und muss dafür
1: auch nur 3.500 US-Dollar auf den Tisch legen. Das mhm. geht ja.
0: Und bekommen? Also insofern
1: hast du wahrscheinlich am Anfang vermutet, dass oder äh, der Hinweis, dass es äh, nicht für den privaten Nutzer gedacht ist. Genau. Eher für, den,
0: für, den, äh, für die Industrie. Richtig. Und Sie haben ja auch diesen Punkt so ein bisschen aufgenommen. Sie wollen ja mit der, mit der HoloLens 2 auch ein bisschen flexibel dahingehend sein, dass sie auch in andere, ich nenne es mal, Kopfbedeckungen transportiert werden kann. Von Twimble gibt es zum Beispiel einen ganz schicken Baustellenhelm. Den kann ich mir zum Beispiel schon mal sehr gut vorstellen. Da ist auch hinten an der Akku praktisch im Helm dran getatscht. Aber das Ganze macht eigentlich ein, eine tolle Sache oder einen, einen tollen Eindruck. Und ja. Wenn ich dann so meine Zeichnung draußen direkt auf der Baustelle vom Auge habe, hervorragend. Ja, du gehst dann über die Baustelle und siehst das fertige Haus schon da stehen wahrscheinlich. Ja. Ne? Und in Wirklichkeit ist da noch gar nichts. Und jedes Mal, wenn du irgendwo mit dem Helm, was ja häufiger passiert am Gerüst oder so oder an irgendwas aneckst, wofür man ja einen Helm aufhat, darf man dann ihn einschicken zur Reparatur der <lacht> Tja. Aber man braucht sich vor 2020 eh noch keine Gedanken machen, weil so lange wird es noch dauern. Heißt, wenn sie rauskommt, ist sie dann auch schon wieder veraltet. Ja. Technisch. Ja gut, aber wahrscheinlich dann zu
1: dem Zeitpunkt immer noch das Beste, was auf dem Markt ist. Ja. Und 2020 ist nicht mehr so lange. Ach, jetzt hör auf. In unserem Alter vergeht die Zeit ja deutlich schneller noch. Also ein Fingerschnipp, dann ist das Ding da.
0: Ja. Ja, aber du, ich merke schon, du hast nicht locker gelassen, hast gesagt, nur für die Industrie, jetzt müssen wir aber auch mal was für uns Consumer finden. Und dann hast du das Thema von Qualcomm wieder aufgegriffen. Das wäre unsere zweite Info.
1: Ja, heute. natürlich. Ähm, vor allen Dingen, äh, gut, du hast eben gesagt, das Design ist schon ganz schick von der HoloLens, aber kleiner und äh, kompakter und modischer geht natürlich immer. Und ähm, ja, das möchte Qualcomm machen und äh, ja in Kooperation mit anderen Entwicklern, ähnlich wie das Microsoft ja auch gemacht hat bei den Mixed-Reality-Brillen, ähm, hier Extended-Reality-Headsets entwickeln bzw. entwickeln lassen. Ähm, genau, und
0: äh, ja, die... die alle
1: Berechnungen und so würden ja dann auf, dem, auf einem entsprechenden Smartphone, was dann verbunden
0: wird, per USB-Anschluss, USB-C. mit dem. Äh, vielleicht auch das Interessante hier. wir reden jetzt hier nicht über eine Bluetooth oder irgendeine andere Wireless-Verbindung, sondern wir müssen von dem Headset ein dünnes, gut, sicherlich dünnes USB-C-Kabel zum Smartphone. Smartphone. Und da kommen wir auch gleich noch zu, nur zu den aktuellsten, aber äh, gut, das ist ja auch immer nur eine Frage der der Zeit. Aber ich musste in dem Punkt gerade ein bisschen schmunzeln und daran nachdenken. Jetzt bekommen die ganzen Jacken eine Renaissance, die solche Löcher hatten oder diese Rucksäcke, <lacht> die so Löcher hatten, wo man früher die Kopfhörerkabel durchgesteckt hat, die man jetzt nicht mehr braucht, weil ja jeder Bluetooth-mäßig unterwegs ist. Jetzt können die Jacken und die Rucksäcke <lacht> wieder verkauft werden. weil man jetzt ja. das USB-C-Kabel für, für das Mixed Reality Headset oder Brille, so muss man sagen, ist ja kein Headset mehr. Genau. Ja, in der Brille
1: selber sind dann nur ein paar Sensoren und äh, natürlich die Bildschirme integriert und alles andere macht dann im Prinzip das Smartphone und aus, ja, aus diesem Grund kann man dann natürlich relativ leichte und kompakte Systeme produzieren und, und äh, auch wieder ein Augenmerk auf optisch, das Design und optisch ansprechende ja.
0: Geräte. ja. Klar, der Preis spielt auch noch eine Rolle. Dadurch erhofft man sich natürlich jetzt äh, Geräte auf den Markt zu bringen, die auch von einer größeren Community dann angenommen werden oder auch dann bezahlt werden können. Das Ganze soll ja mit Kooperationen ablaufen, zum Beispiel Asus LG oder OnePlus und Xiaomi. Äh, bislang haben sie wohl eine Kooperation mit Enreal und da soll tatsächlich zur CES 2019 ja, dann ein erstes Modell vorgestellt werden.
1: Genau, das äh, Smart Glass Unreal Light. Mit, Mit 1080p und 52 Grad Sichtfeld. Pro
0: Auge, 1080p. Pro Auge, ja. ja. Und da haben wir jetzt wieder das 52 Grad Sichtfeld. Ja.
1: Und sogar geschliffene Linsen für Sehstärkenanpassung. Ja.
0: Also insofern kommen wir vielleicht doch mal in den Genuss zu merken, was 52 Grad sind. Weil so, ich denke mal, so eine Brille wird man vielleicht hier und da schon mal das, die Möglichkeit haben, aufzuziehen.
1: Vorausgesetzt, du hast das passende Smartphone.
0: Ja, genau. Das, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ja, weil es munkelt, dass der neue Snapdragon 855, wo ich gar nicht wusste, dass es den überhaupt schon gab oder gibt, <lacht> ja, äh, dafür Voraussetzung ist. Im Galaxy S10 Ja, ist er verbaut. Ja,
1: das ist wohl die Mindestvoraussetzung. Und ähm, ja, das heißt, du brauchst tatsächlich ein aktuelles, in diesem Jahr
0: releasete Smartphone. Ja, gut, ein bisschen wird es ja noch dauern bis zu Bremen. Wann aktuell. ist der Test? Juni? Nee. Äh, ich glaube, ich glaub vorher, oder? Keine Ahnung. Aber ich denke vor dem dritten Quartal. Würde man mit so einer Brille nicht rechnen können, ob sie natürlich dann auch schon das alles umsetzt, was sich Qualcomm da erhofft und insofern an Großfläche auf den Markt bringt. Das müssen wir dann, denke ich, erstmal noch abwarten. Genau. Ja, auch die nächste Info hatten wir schon mal im Programm, aber der Vollständigkeit halber müssen wir ja nochmal drüber berichten. Ja, haben wir letzte Woche drüber geredet,
1: mhm. über Jack Wilmot und jetzt äh, ist sein Experiment beendet. Eine er ist Woche, tot. Eine Woche VR, wie er ist tot? Nein, war, er weißt ist du tot. mehr als ich? Nein, nein, nein. <lacht> Gut. Der erste Mann, der in VR starb. Nee, da hatten wir da schon, mal schon mal einen in den Kastisch oder so gestürzt, war richtig. Nee, ähm, er hat es überlebt und ähm, eine Woche Virtual Reality geschafft. Tja, und äh, er ist, glaube ich, sehr, sehr glücklich, dass er, dass er wieder raus ist. Ich meine, er, er hat ja, er hat sich ja so ein bisschen was ausgedacht, damit er nicht verrückt wird da und durchdreht und hat ja seine, seine Routine, die er täglich durchgespielt hat, so aus, aus, mit, mit VR-Sport und so
0: weiter und bisschen ist natürlich
1: seiner seine Arbeit auch weiterhin nachgegangen.
0: Ja, da würde ich gerne mal einhaken kurz diesen Virtual Desktop, den ich eigentlich nur unter dem Begriff HoloLens kannte, aber wir ja auch berichtet haben, dass er dann in die Mixed Reality Headsets zum Beispiel Einzug erhielt, hat sich ja jetzt noch nun weiter verbreitet. Also da müssen wir mal irgendwann noch mal nachhaken. Sind wir wirklich so weit, dass wir mit äh, mit Virtual mit VR Headsets, was auch immer jetzt HTC Vive oder die, die neuen Headsets, die jetzt autark auch arbeiten können, dass wir mit Virtual Desktop zufriedenstellend arbeiten können. Also, dass man einfach mal sagt, ich habe jetzt einfach mal Bock, zwei Stunden in der virtuellen Realität zu arbeiten, weil ich halt einfach fünf Bildschirme habe und ich kann arbeiten. Oder ist das alles noch so schräg, dass das eigentlich nur eine Krücke ist, die er sich natürlich zur Hilfe genommen hat, weil er ja in der virtuellen Realität sein musste. Hm. Das sollten wir auch mal irgendwann vielleicht ja, ja gut, mal etwas intensiver jetzt drüber ja sprechen. nichts anderes übrig. Leider. Ja, natürlich, ja. klar. Aber äh, keine Ahnung. Also, ich stelle mir das
1: jetzt nicht so schön vor. Also noch nicht. Ein Tisch mit unendlich vielen ich mein, Bildschirmen. Ja, viele Bildschirme sind gut, klar. Aber ich glaube nicht, dass das so angenehm ist auf Dauer dann auch für die Augen. Und das denke ich schon anstrengend. Das
0: denke ich mal schon noch schöner an einem echten Bildschirm zu arbeiten. Ja gut, ja. Aber ich würde es trotzdem mal gern irgendwann mal beleuchten. Ich denke mal mit der Oculus Go brauche ich da nicht anfangen. Obwohl, muss man schauen. <lacht> Keine Ahnung. Ja, jedenfalls hat er es geschafft. Und du sagst es schon, er war sehr erleichtert. Das hat er auch dann relativ ausdrucksstark äh, bekundet, als er sie dann abnehmen durfte. Ja, er hat direkt gesagt, er äh, will nicht mehr reingehen. <lacht> ich will nicht mehr reingehen. <lacht> Und ist nach draußen gerannt, hatte ich noch in einem anderen Bericht <lacht> genau. gelesen.
1: Ja, er sagt noch... Ähm dass es sehr seltsam ist, jetzt die Realität wieder zu
0: erleben. Aber, ja, und äh, dass sich alles besser anfühlt, er ein besserer toll. Mensch geworden ist und bla, bla, bla. bla, bla. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube schon, dass Demut. <lacht> ich glaube, es ist schon heftig, wenn er eine Woche lang ja, klar. das Gerät... Wir, wir können ja mal so einen sechs stunden test irgendwann mal für uns persönlich machen. <lacht> ja gut, ich meine, wir haben natürlich
1: so auch nicht die Möglichkeiten, wie er wahrscheinlich, also... Wir müssten
0: uns ja die Zeit damit irgendwelchen VR-Anwendungen halt vertreiben. Ja, er konnte ja auch auf die äh, Außenkameras zugreifen, sodass er auch äh, schon noch die Realität gesehen hat, zwar im Headset, ja. wenn er wollte. Aber ansonsten finde ich das trotzdem äußerst beeindruckend und eine tolle Leistung. Ja, ich weiß gar nicht, hat er jetzt irgendeinen Rekord aufgestellt eigentlich? Ich hatte nur gelesen, dass er die anderen Rekorde ja pulverisiert hat, von daher so. würde ich schon sagen, ist das ein Rekord. Ja, dann Glück hat ja auch nur 30 Sekunden zweimal am Tag die Brille abgenommen, also weniger geht ja kaum. Ja. Also beeindruckende Leistung. Beeindruckt war ich auch von der Info, die du gefunden hast. Leider schon unsere letzte Info heute, aber nichtsdestotrotz umso krasser. Genau die ähm,
1: Uniklinik Essen hat eine ja, eine Studie durchgeführt und da geht es um eine, gut, hier wird von einer speziellen VR-Brille gesprochen ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt VR-Brille nennen kann oder ob diese Info bei uns vielleicht schon fast unter Kurios laufen müsste weil es mit VR relativ wenig zu tun hat aber es geht darum äh, Sehbehinderte oder fast erblindete Menschen, die natürlich noch ein Restsehvermögen haben, aber die wieder normal sehen zu lassen.
0: Ja, wobei sich das Restsehvermögen nicht unbedingt auf das nominelle Sehvermögen äh, gemeint ist, sondern auf die Art der Erkrankung oder der Sehbehinderung, die man hat. Damit diese, diese Brille, was ja eigentlich keine Brille ist, sondern eher ein Projektor, funktioniert, muss halt noch der Sehnerv und die... Netzhaut funktionieren und dann wird mit dieser Brille, wo ich vielleicht kurz einhaken darf, äh, HoloLens arbeitet da schon ewig dran und Magic Leap und die Essener-Studie schafft es eigentlich schon direkt eine ganz ansehnliche Brille zu machen. Also für das, es nur so eine kleine Studie ist und auch ein Beamer und alles Mögliche drin verbaut ist, aber nun gut. Ja gut, da ist natürlich noch ein bisschen weniger Technik. Ja, drin. Das, das sollte jetzt auch ein Sektoren bisschen... So das ja äh, ja, sollte auch richtig. eine Spitze sein, die ich da austeilen wollte.
1: Ja, aber es scheint sehr gut zu funktionieren. Es gibt äh, erste Erfolge. Man hat ja die Studie mit, mit 21 sehbehinderten Personen durchgeführt. Und ja, ein 25-Jähriger konnte die Falten seines Vaters wiedersehen. Das fand ich sehr schön der der geschrieben. Der erste äh, Satz: Mann, siehst du alt aus. Nachdem er in, in jungen Jahren sich die Augen verätzt hat und äh, ja, kaum noch sehen konnte,
0: äh, kann er jetzt wieder sehen. Ja, Und wenn du, man die Falten sieht, scheint das der Ganze auch recht
1: scharf zu sein. Ja, wie du schon sagst, da wird ja per Laser direkt auf die Netzhaut das Bild dann projiziert. Das heißt, am, ja, an, der, an der Linse vorbei. Ne? Und das wird ja dann wahrscheinlich auch richtig scharf sein.
0: Ja, ja. vor allem dauerhaft. Dauerhaft, wird dann eingebrannt. Ja, nein, <lacht> <lacht> dauerhaft scharf, weil du hast ja keine ja, ja, Prübung mehr. Ich richtig. will auch so eine Brille.
1: Ja, ist eigentlich besser als eine richtige Brille, ne? Das könnte irgendwann die Brille ersetzen.
0: So, also die Sehkorrektur per, per Linse. Aber dann müssen ja auch irgendwo Kameras entsprechend mit hoher Optik eingebaut sein, weil irgendwas ja, muss der ja projizieren. Das muss ja irgendwie das heißt, muss das Band dann kannst du dich ne? dann auch demnächst den ranzoomen. Ja, <lacht> die Brille hat. Also also. du, du kannst eigentlich dadurch ja besser sehen. besser sehen oder du bist eigentlich
1: äh, Du hast eigentlich nur Vorteile. Das also ist der erste dadurch. Schritt von Iron Man. Hast das. Röntgenblick, alles. Im Gegensatz zu Normalsichtigen oder Leuten, die, keine Ahnung,
0: 120% Sehkraft haben, bist du ja im Vorteil. Gut, ein Nachteil ist natürlich, dass du auch hier immer eine Basiseinheit mit dir rumschleppen musst, wo sicherlich ein gewisser Akku drin verbaut ist und ja, gut. Rechenpower sein muss. Ja. Aber ich stelle mir das schon...
1: Ich stelle mir das schon, schon toll vor, wenn du einige Jahre vielleicht nichts gesehen hast und dann plötzlich äh, wieder so ein gestochen scharfes Bild hast.
0: Ja. Das ist bestimmt ein tolles Erlebnis. Ja, ich finde es ja, wirklich find's, beeindruckend. Ich finde äh,
1: gut, dass es
0: sowas gibt. Und ja. dass so eine kleine Studie aus Essen dann direkt schon zu so einem Erfolg führt und nicht nur, ah, wir konnten einen hellen Punkt schaffen und in zehn Jahren sind wir so weit, dass alles geht, sondern einfach hier, Bums, Nachricht, funktioniert. Ja. Finde ich klasse. Ja, Bums-Nachricht leider zu Ende hier. <lacht> das war ein kurzer Infoblog. Das ist das Kuriose. Nein, Kurioses haben wir heute jetzt auch nichts gefunden. Aber Hanni hat sich mal wieder ins Zeug gelegt und hat drei wunderschöne Anwendungen, vor allen Dingen eine wunderschöne Anwendung, für die PlayStation VR gefunden, über die wir jetzt gleich sprechen wollen. Ich weiß nicht, du willst wahrscheinlich erst noch die Neuerscheinungen ja, es Ja, es gibt noch ein
1: paar Neuerscheinungen, genau für die Playstation VR und zwar einmal HANA DUTY D-Day das ist ein ja, Netzwerk-Multiplayer-Online-Shooter in äh, ja doch recht einfach gehaltener äh, Grafik kostet aber auch nur 8,99 Euro ähm, also mal ein günstiges Multiplayer-VR-Spiel bis zu 32 Netzwerkspieler können da auf einer Karte dann spielen. So, und dann gibt es noch das Spiel Mini Wood VR für 19,99 Euro. Das Spiel hat eine noch schlechtere Grafik. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, es, ich glaube, als, als Genre ist es schwierig, das irgendwie einzugrenzen. Ähm, es ist wohl eine große, eine große künstliche Welt, in der man äh, ja im Prinzip auf Entdeckungsreise gehen kann. Ja, also es ist eine kein Spiel in dem Sinne, es ist einfach eine künstliche Welt, in der man äh, ein bisschen rumlaufen kann und wo man sich äh, mehr oder weniger Mühe gegeben hat. Ähm, ja ist wahrscheinlich der erste Schritt zur, zur äh, zum Meta Versum <lacht> <lacht> ja keine Ahnung ob es auch sowas wie Minispiele also es gibt wohl irgendwelche Sammelspiele wo man äh, gewisse Gegenstände sammeln muss irgendwie muss man ja auch wahrscheinlich an die Trophäen kommen ähm, ja ich spricht mich nicht so richtig an. Die Screenshots sind recht langweilig und äh, der Preis ist natürlich recht hoch für ein Spiel, wo man nicht so richtig weiß, was man bekommt. Hm. Naja, vielleicht irgendwann mal, wenn es günstiger ist. So, und dann ist noch das Chroma Gun Bundle rausgekommen. Ähm, letzte Woche war ja Chroma Gun. Äh, die einfache Chromagun VR-Version schon im Store. Das, äh, nicht, die Nicht-VR-Version äh, gibt es ja schon seit längerem, seit, ich glaube, letztem Jahr irgendwann. Und jetzt gibt es auch ein Bundle, wo dann beide ähm, Versionen äh, drin sind. Und äh, das Bundle ist gar nicht viel teurer, kostet nur 2 Euro mehr. Und äh, ja, insofern lohnt sich das eigentlich. Ich habe dummerweise letzte Woche die normale Version gekauft, weil das Bundle noch nicht verfügbar war. Ja, und dann ist noch eine kostenlose Erfahrung erschienen, wo wir gleich noch, noch ausführlicher drüber sprechen. Kingdom Hearts VR Experience. Aber wir fangen an mit... Ja, womit fangen
0: wir an? Ja, mit Gun VR. Ich dachte ja erst, ich wäre raus. Farbenrätsel. Wegen Farben und Farbenblindheit. Ja, genau. Erstmal in Warnung. Je nachdem, natürlich gibt es verschiedene Farbrichtungen, die man farbenblind sein kann. Mit ein bisschen Übung habe ich es hinbekommen, weil ja doch die Farbkombinationen recht beschränkt sind und man nach einiger Zeit weiß, ach, das hellere ist halt dann das Orange zum Beispiel. Aber du hast gesagt, das haben wir jetzt nicht getestet, aber du hast gesagt, es gibt auch einen farbenblinden Modus. Ja. Ich weiß gar nicht, was passiert, weil ich bin ja nicht farbenblind, aber man, es gibt in den Optionen ein Häkchen. Dann sind die dann kariert, gestrahlt, gepunktet? Häkchen für Farbenblinde. Also das äh, gilt man noch ausprobieren. aber ich war so ein bisschen gefesselt davon, dass ich gar nicht mehr daran gedacht habe, ihn auszuprobieren. Ich meine, du bist ja ganz gut klargekommen. Du hast mich zwischendurch mal gefragt, ist das jetzt rot oder orange, aber ansonsten scheint das ja ganz gut zu klappen. Ja, wie gesagt, weil es sind sehr deutlich unterschiedlich. Äh, bevor du jetzt vielleicht in die Tiefe gehst, du hast das ganze Farbenrätselspiel genannt, da wirst du ja gleich erklären, warum. Ich würde da noch einen Nachsatz hinten dranhängen wollen, Farbenrätsel und äh, Gravitationsrätsel. Weil ich durfte ja auf deine Erfolge aufbauen. Ich musste nicht von vorne anfangen. Und äh, das Spiel verändert sich natürlich. Klar, Anforderungsgrad, es wird schwieriger. Es kommen mehr Möglichkeiten hinzu. Und äh, nicht nur die Farben spielten letztendlich eine Rolle. Natürlich, die Farben waren die Steuermöglichkeit. Aber durch dass man äh, diese Steuermöglichkeit an verschiedenen Ecken eines Raums zum Beispiel einsetzte, übte man unterschiedliche Gravitationskräfte oder Gravitation nicht, aber Anziehungskräfte, nennen wir es mal so, auf äh, Gegenstände aus, die du auch noch gleich näher erklären wirst. Ich hätte vielleicht das nachher sagen sollen, wäre ja besser gewesen. Ja. Und äh, ja. Und wenn man da geschickt arbeitet, bekommt man dann tatsächlich es so hin, wo man auch hin muss. Insofern, zum Ende hin, fand ich es, erst mit den Farben war ich raus, hat mich nicht geflasht. Aber als dann so ein bisschen die Geometrie hinzukam, dass man überlegen musste, wo muss ich denn welche Farbe aktivieren, damit ich den Gegenstand mehr in die Mitte des Raums ziehe und so, fand ich das Ganze wieder schon ganz interessant. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen wollen, dafür ist die Art Spiel einfach nicht so, dass es mich zu sehr abholt, aber leg mal los. Ja, ich habe es
1: Rätsel-Shooter genannt und so, ich denke, das, das beschreibt es auch eigentlich am, am besten. Ähm
0: also Shooter. <lacht> ja, Obwohl, man also kann so, den Aim-Controller genau, verwenden. Genau, der
1: Aim-Controller wird mal wieder verwendet. Ist doch, ist doch schön. Naja, den missbraucht als Pinsel. <lacht> naja, man hat ja schon eine sehr fortschrittliche äh, ja. äh, Waffe in der
0: Hand und man kann sie ja ja. ja, Entschuldigung, ich wusste jetzt nicht, was es ist, also es, das Spiel, als ich es angefangen habe. und ich denke so, oh, Hightech-Waffe hier, Hightech-Waffe und dann kommen da Farbblasen raus. Ja, es wird, es wird am Anfang aber auch erklärt, dass äh,
1: diese Farben äh, tatsächlich auch als Waffe eingesetzt, also es ist so eine ganz besondere chemische Zusammensetzung äh, der Farben, die äh, äh,
0: blubbert, ja, aber es ist gefährlich, also man soll sich damit auch nicht ins Gesicht schießen, wird extra darauf hingewiesen. Ja, das finde ich übrigens schön. Es ist deutsch. Eine sehr angenehme Stimme, fand ich. Also, das war mit das Positivste, was ich an... Also, nein, ich finde das ganze Spiel nicht so <lacht> schlecht, aber das richtig Positive war tatsächlich die Synchronisation und diese angenehme deutsche Erzählerstimme, die einen so ein bisschen begleitet. Das fand ich toll. Ja. So, jetzt aber. Jetzt weiß jeder, worum es geht. Nein.
1: Ja, ich meine, Chroma Gunn ist ja jetzt auch nicht, kein unbekannter äh, Vertreter des Genres. Also... Ähm, ja, also du hast schon gesagt, Farbrätsel und ähm, ja im Prinzip kann man mit dieser Farbpistole, äh, die man in der Hand hat, ähm, diverse Dinge einfärben. Zum einen die Wände, ja, am Anfang hat man auch nur eine Farbe, nachher werden es dann mehr Farben. Ähm, die man dann auswählen kann. Also man kann gewisse Wände einfärben. Andere Wände kann man nicht einfärben. Die sind dann so in so einer Wabenstruktur. Und dann gibt es so Droiden, die da rumfliegen. Kugeln. Kugeln, ja. Sie werden Droiden von der Aufstimme genannt. Und ähm, die kann man auch einfärben, teilweise. Einige auch Mögen nicht. das, andere mögen ja, das nicht. Genau. M Gut, einige kann man einfärben, andere kann man nicht einfärben. Andere, die man einfärbt, die fahren dann Stacheln aus und verfolgen einen und können einen dann auch töten. Ähm, ja, und man muss versuchen, die an gewisse Stellen zu locken. Entweder auf irgendwelche Schalter oder einfach von Türen weg, dass man halt durchgehen kann.
0: Mhm. Die Schalter, das sind halt Markierungen am Boden. Und da kommen wir jetzt gerade zu dem Part, was ich eben meinte. Zwischen gleichen Farben entstehen halt Anziehungskräfte. Wenn diese Droiden die gleiche Farben haben wie gewisse Wandflächen, ziehen die sich an. Und jetzt ist nicht immer die passende Wandfläche steht nicht zur Verfügung, dann muss ich halt auch schon mal eine Kombination von diagonal versetzten Wandflächen einfärben, damit dann praktisch die resultierende Kraft dieser einzelnen Anziehung dann den, den Druiden, also die Kugel, an die richtige Stelle des Raums buxiert. Und da fand ich es dann wieder, dass es mich dann so ein bisschen gefangen hatte und ich dann doch nochmal zehn Minuten mehr gespielt habe. Ja. Ja, man muss nachher dann schon ein bisschen mehr nachdenken
1: und ein bisschen rumprobieren und äh,
0: ja, es ist, äh, ist dann denke ich mal nicht, nicht mehr ganz so einfach. Ja, die Farben mischt man ja auch, also wenn ich jetzt dann genau. äh, gelb und blau zusammensprühe, dann wird es halt grün, falls ich grün brauche. Wenn ich einfach ohne Ende sprühe, habe ich halt irgendwann schwarz. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn es schwarz ist, kann man die Farbe leider nicht mehr zurückändern.
0: Ja, so eine weiße ja, Sprühdose, die fehlt irgendwie ja. hier und da. <lacht> manchmal
1: ähm, ja, stirbt man dann halt und muss äh, den Abschnitt nochmal neu anfangen. Ja, ich habe ja leider nicht ganz so weit gespielt, weil ich tatsächlich nach relativ kurzer Zeit ein großes, großes Motion Sickness Problem hatte. Was ich vermute, dass es wahrscheinlich daran lag, dass ich zwischenzeitlich mal auf freie, freies Drehen gestellt hatte, was hier nicht so ganz so schön sauber läuft. Ich vermute und hoffe, dass es daran lag. Du hattest ja keine Probleme. Damit. Nein, aber ich habe auch
0: nur diese Grad, also diese eingeteilte Drehung ja. verwendet und ich kam mit der Steuerung eigentlich soweit ganz gut zurecht. Und das scheitert nicht daran. Ja, am Anfang fand ich es ein bisschen
1: langsam, die Fortbewegung äh, an sich, ähm, man, man kann leider auch nicht rennen, <lacht> äh, am Anfang sind die, sind die Räume und Gänge noch sehr ja, weitläufig und man muss halt relativ wenig machen und da ist es dann schon ein bisschen nervig nachher, wenn man natürlich deutlich mehr überlegen muss, da ist es dann nicht mehr so störend. Ja, Und so kämpft man sich dann von einem Raum zum anderen bis man irgendwann dann äh, hoffentlich lebendig, gesund und munter wieder rauskommt und ähm, dieses, äh, diese Testräume verlässt. Jo. Wie gesagt, man wird langsam eingeführt. Es fängt sehr an, einfach an mit einer Farbe und äh, nach und nach kommt dann immer mehr dazu, mehr Farben, mehr verschiedene Druiden, Gegnertypen und so weiter. Und ähm, ja, alles wird begleitet von dieser deutschen Stimme, eines äh, ja, eines der, der äh, Ärzte, die da diese Tests durchführen oder Wissenschaftler, die äh, mit dir diese Tests durchführen. Ähm, ja einige witzige Stellen gibt es auch man versucht hier in äh, ich glaube man versucht hier in die Fußstapfen von Portal zu treten <lacht> aber das schaffen sie leider nicht ganz <lacht> zumindest äh, wenn es um den Humor geht das äh, ist glaube ich immer noch so ziemlich das äh, lustigste, was es so in der Richtung gibt Mit okay. <lacht> diesen Rätselspielen. Und es ist ein ähnliches Konzept, nur dass es da halt um Portale geht und hier halt um, um verschiedene Farben.
0: Also man muss schon Spaß haben für so Spiele, ansonsten ist es schwierig, da mit Motivation am Ball zu bleiben. Wäre jetzt mein Resümee, insofern möchte ich es jetzt nicht schlecht reden, aber das denke ich, so. kann jeder selbst entscheiden. Ich denke mal, ein, zwei Videos sich anschauen, dann weiß man auch schon ganz gut, was wir jetzt mit der Bewertung oder mit den Ausführungen, die wir gesagt haben, gemeint haben. Genau. Ja, ich mag sowas,
1: ja, eigentlich. Aber die Motion Sickness hat mich halt gebremst und abgeschreckt.
0: Naja, ja, dann bist du danach erstmal in einen etwas
1: ruhigeren Raum gegangen. Genau, um
0: wieder zu genesen, <lacht> bin und ich dann... wieder runterzukommen, hast du gedacht, ich... Jetzt. Ach, ich gehe back to the roots. Ich spiele nochmal mit meiner Holz. Jetzt hole ich die Holzklötze raus, die Bauklötze. Ja, ja, und da hast du mir ja was gezeigt. Das ist ja süß. Ja, Trainer VR. Da, sage ich mal, ärgere ich mich einfach mal, dass ich nicht mehr Kind bin. Ach, ich hätte Stunden, glaube ich, damit verbracht. Heute hindert mich die Zeit daran. Und das Wissen, dass ich da was Virtuelles schaffe, was einfach wieder weg ist. Du kannst es speichern. Ja, man kann speichern, aber man, man zieht nicht nochmal an, auf und so weiter. Es ist nichts, was Bestand hat. Aber das soll das Ganze nicht schmildern. Es soll einfach nur heißen, warum ich so schade finde, dass ich jetzt schon so alt bin, in Anführungsstrichen. Ach so. Und ich nicht diese Stunden <lacht> naiv und voller Freude und Kreativität in dieses Spiel investieren kann, weil es ist einfach toll.
1: Genau. Ja, Trainer VR. 14,99 Euro ist jetzt glaube ich schon zwei Wochen draußen und ähm, die erste Kritik war glaube ich direkt so eine ein oder zwei Sterne Bewertung und hatte mich ein bisschen abgeschreckt, aber nachdem es dann ein paar Wochen oder anderthalb Wochen draußen war, hat sich das gegeben und es ist mittlerweile eine viereinhalb Sterne glaube ich und da musste ich es natürlich dann einfach kaufen zu dem Preis und ähm, ja, das 14, ist 99. wirklich ein, ein schönes äh, Spiel, Spielspiel, Spiel, Sandkastenspiel. Ähm Sheldon Cooper, wer begeistert. <lacht> es, es gibt natürlich hier keine, ähm, keine Aufgaben, die man erfüllen muss, keine Missionen, kein, äh, keine Regeln. Es ist einfach ein, ja, als würde man die Kiste mit, den, mit der Holzeisenbahn ausschütten und einfach losbauen und losspielen. Es ist ein Aufbauspiel, bei dem man einfach kreativ sein kann und ähm,
0: ja viel ausprobieren und rumexperimentieren kann. Das Rumexperiment wäre Internet. nicht die richtige Anwendung für Jack Wilmot gewesen. Ja, <lacht> er hätte sich genau. damit tagelang <lacht> beschäftigen können.
1: Ja. ja, es gibt auch keine große Erklärung. Es gibt eine Tafel, wo kurz der Controller erklärt wird. Man kann Move-Controller und dual controller verwenden. Ansonsten sitzt man in einem großen, leeren, weißen Raum, Scheinbar unendlich. Also, man kann eine riesengroße Anlage da aufbauen. Ähm, du hast dann herausgefunden, was ich nicht herausgefunden habe, dass man auch noch in, eine andere, in einen anderen Raum gehen kann, wo es dann nicht mehr so weiß und trist ist,
0: sondern. da ist die Landschaft schon ein bisschen vorgegangen. Wo dann schon, äh, ja, so ein
1: bisschen so eine. Mittlerer
0: Westen. Genau, so eine. So eine Canyon-Landschaft. Canyon-Landschaft, ja. Ja, und das ist so toll. Du kannst wirklich Holzschienen die aussuchen, Bögen, Kurven, Radien Graden, Weichen, ja. Erhöhungen bis hinzu und da war ich total Brücken. fasziniert von, du kannst richtig, richtig hohe Brücken bauen mit Gestell und allem so, halt nichts, einfach wie, wie als wenn du Holzachterbahn, äh, Holzachterbahn, Holzeisenbahn-Schienen von früher hättest. Ja, und ich glaube fast, dass das mit echten Holzschienen nicht möglich ist,
1: so einen Hof zu bauen Nee, so viel nicht, ja. nein, das ist richtig. Also man hat hier schon deutlich mehr Möglichkeiten. Und ähm, ja, was man da mit den anderen Objekten noch alles machen kann, das ist ja, ja. erst recht nicht möglich mit der echten Holzacht-Eisenbahn. Äh, und die
0: haben halt so schöne, so ein, so ein Mischmasch aus guter Grafik und einfach nur diesen Klötzchen-Style halt gefunden. Auch die Gebäude oder das Windrad, Ach Autos, Züge, die sehen halt alle niedlich, passend, stimmig dazu aus. Und so kann man dann eine Riesenanlage bauen und seine Züge fahren lassen. Und das Coole ist, hat man ja dann auch noch herausgefunden, es gibt dann solche Aktivierungsbutton. weil man kann natürlich von der Hand eine Weiche umstellen, aber man kann auch sagen, wenn ein Zug über einen Button fährt, soll dieser Button zum Beispiel auslösen, dass ein anderer Zug losfährt und eine Weiche umgestellt wird, sodass du eigentlich praktisch, wenn richtig gut drauf bist, einen ganzen Zugverkehr. Ja autark genau. fahren lassen kannst von A nach B und 20 Züge gleichzeitig auf der Anlage, die nie miteinander kollidieren und tolle Sachen. Ich ja, man kann, man kann
1: richtig, richtig kreativ sein. Es hätten ein paar Objekte mehr sein können, finde ich, aber ähm, ja, man kann sich hier erstmal schon mal ganz gut beschäftigen, glaube ich. Vielleicht wird ja auch noch mal was nachgeliefert. Aber da steckt auf jeden Fall viel Potenzial drin. Ja, Tiere, und die sich belegen. Alles, alles animiert oder vieles animiert, ja.
0: Bäume, Landschaftselemente, Tunnel und alles, was man da abgreifen kann und ja. Waggons und es ist richtig liebevoll gemacht, ganz einfach zu bedienen und wenn man überhaupt jetzt mal einen Kritikpunkt Und man kann alles in die Luft sprengen. Ja, das geht auch noch, wenn man das denn <lacht> möchte. Vorher speichern. Überall TNT durch einen Aktivierungsbutton. Und dann. Das war ja, es gibt ja eine Demo-Welt, wo ich durchgefahren bin, nachdem der Zug überall angefahren ist, krachte alles ineinander zusammen. Und dann auf die Tool haben wir ja dann diesen Aktivierungsbutton ja dann gefunden. Genau. Und äh, wenn man überhaupt einen Kritikpunkt suchen will, was heißt suchen, der ja, fällt einem schon auf. Und ich hoffe, weil dann würde auch, ich es auch, glaube ich, nochmal benutzen oder auch nochmal mal zwei, drei Stunden rein investieren ist die Steuerung an sich. Du hast ja schon gesagt, man kann in gewissen, ich schätze mal so 15 Grad, würde ich diese Sprünge nennen, 15 bis 20 Grad Schritten sich drehen und man kann teleportieren. Das war's. Also entweder habe ich den Analogstick zum Vorwärts-Seitwärts-Schieben nicht gefunden, den es aber nicht gibt. Oder sie ja. haben es wirklich nicht vorgesehen. Und das macht das Ganze sehr, sehr schwierig. Wenn ich jetzt vorstelle, wir haben dieses zuckersüße Spiel und ich könnte mich so smoothiehaft bewegen, wie zum Beispiel bei dem Spiel, wo man...
1: Mit den Wattebällchen.
0: Mit den Wattebällchen.
1: Das Wattepusten. Da, ja, genau.
0: Wattepusten. Oder äh, wo man äh, auch dieses Aufbauspiel, wo man äh, diese Kugel von A nach B bringen musste oder was das war, wo wir auch einen Contest gegeneinander gemacht haben.
1: Ja, genau. Dieses Oder
0: ganz, ganz viele Spiele haben ja diese, diese Geschichte, ja. selbst im Menü eine super Steuerung Und da haben sie es hier verkackt. Ja. Ich hoffe, dass da noch was kommt, weil mit dem Teleportieren, dann steht man in der falschen Richtung, da muss man sich richtig rum. Man findet eigentlich nie Position, um die schönste Stelle seiner Anlage, wo jetzt gerade der Zug langfährt, aus dem richtigen Winkel zu gucken. Ja gut, ich meine, ja, wenn man, wenn man
1: nachher fertig ist, kann man natürlich, man sieht ja, wo man sich hin teleportiert. <lacht> Ja, aber es muss aber ja auch schnell und so. Also ja, es ist, ist beim Bauen ziemlich hinderlich, dass man sich nicht so frei bewegen kann. Ja. Man ist, steht sich immer entweder selbst im Weg oder ist zu weit weg. Oder, und da kann man natürlich das nicht, so,
0: kann das nicht so fein äh, justieren. Das ist ein ja, bisschen schade. Nachher wäre auch bei ja. einem Fahrenlassen natürlich auch ein paar Perspektiven noch schön. Auch wenn man sich, wenn man sich dann einfach mal... Ähm,
1: ja, wenn man sich ein bisschen raus oder reinzoomen könnte. Ja, dass man die Höhe irgendwie auch mit dem Controller ändern kann. Man kann zwar in den Optionen die Höhe des Bodens festlegen. Ja, ob man drauf steht oder halb, halb eingesunken ist oder so, das kann man, kann man einstellen. Ähm, ja, aber es wäre schön, wenn man, wenn man das einfach wie in anderen Spielen mit dem Controller lösen könnte, ja. Einfach. Durchschieben und Drehen und Zoomen.
0: Ja. Ja, aber es soll trotzdem gerade für 1499 die Sache nicht schmälern. Und ich habe ja gesagt, das schreit ja quasi dazu, nach irgendwo einer Art Community, irgendeiner Möglichkeit halt sich diese Welten, die man konstruiert hat, aller äh, Na, wo war das Spiel? Wo man, wo man mit diesem Knopfauge hier durch die Gegend lief <lacht> little, little, little Big Planet dann praktisch sich ganz einfach die Welten scheren konnte Ja. und das wäre hier auch toll weil es gibt Gewinz Sicherheit, enthusiasten die viel kreativer sind wie wir beide uns das zusammen vorstellen können ja, ja, die Fall. wahnsinnig tolle Anlagen mit den Action-Button machen und keine Ahnung wahrscheinlich Choreografie mit Zügen die dann gleichzeitig losfahren und vor ja. die mehr Zeit haben <lacht> ja, da kann man sich schon
1: tolle Sachen vorstellen. Also ja, wir sind irgendwie begeistert. Sehr einfaches Spielprinzip, aber ähm, ja, das sind manchmal die besten.
0: Und äh, für 15 Euro ein ganz klarer, eine ganz klare Kaufempfehlung. Und wenn es genügend Leute kaufen, wird ja auch vielleicht noch ein bisschen dran rumgepatcht. Vielleicht ja. Genau. ja, wo auch noch dran rumgepatcht werden muss. ist an unserer letzten <lacht> VR-Erfahrung, so darf ich es mal nennen. Ist ja in dem Sinne jetzt kein Spiel, sondern ist ja eher ein Teaser auf was weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, auf, auf Kingdom, Kingdom Hearts. Die Kingdom Hearts VR Experience. Ähm, ich finde deine Zusammenfassung sehr schön. Nett gemacht, <lacht> aber überflüssig. Gehen wir mal als auf das nett gemacht ein. Ja, Fangen wir hinten an mit dem
1: Fazit. Nett gemacht, aber überflüssig. Ja, äh, Nett gemacht, ja. Äh, es ist im Prinzip wie so eine, so eine Art Präsentation von, von Kingdom Hearts. Ich meine, ich kenne mich jetzt mit Kingdom Hearts nicht so aus. Ich habe da noch nie einen Teil von gespielt. Ähm ja, aber das ist das, was man hier präsentiert kriegt. Ja, wobei wahrscheinlich Charaktere, der, die man aus den
0: Spielen kennt. Der Inhalt war mir völlig egal. Ich fand die Präsentation an sich, wie es gemacht ist, extrem hochwertig. Ja, das hatte so ein bisschen... Gut, es ist natürlich, hier
1: ist natürlich auch Disney mit im Spiel. Und es ja, hatte so ein bisschen ach. was von so einem... Disney Film Ich
0: fühlte mich wie so bei einer Präsentation so, so am
1: Disney Filmparadenmäßig. Ja, ja,
0: und aber <lacht> du wurdest so richtig mitgenommen als Zuschauer. Am Anfang kommt so eine Einleitung mit zwei Charakteren von im Hearts und äh, die schwätzen dann irgendwas, da dachte ich, was ist denn das? Und auf einmal ich habe auch alles nicht mitgekriegt, was sie geredet haben. Und dann gucken sie <lacht> auf einmal in die Landschaft und da geht's dann los und dann werden Projektionen am Himmel gestartet, die gehen ineinander über, mal links, mal rechts, mal unten, dann Spiegelungen im Wasser, wo irgendwelche Filmszenen oder Spielszenen gezeigt werden, ja. dann Feuerwerk durch. wie so eine richtig coole, krasse Projektion im, ich sag mal, hier in Disney, -Welt, Disney World. Und das fand ich extrem gut gemacht und mitreißend. Und insofern war mir der Inhalt in dem Moment egal. Also wenn jetzt Inhalt gewesen wäre, mit dem ich hätte was anfangen können, was weiß ich, Ghostbusters Teil 3 oder so, äh, dann äh, hätte es mich wahrscheinlich noch mehr abgeholt. Aber die Art der Präsentation fand ich gut. Nur ich sagte ja schon, setzt man sich deswegen halt das VR-Headset auf, um zu wissen, was jetzt Disney als nächstes Neues macht. Ja. Wenn man es sowieso auf hat, klar. Aber so weit sind wir ja, denke ich, noch lange nicht, dass man in der Freizeit nachmittags komplett mit dem Headset rumrennt und denkt, ach, jetzt gucke ich mal gerade so, wie ich halt ein YouTube-Video gucke, mal gerade bei Disney vorbei oder so.
1: So sieht's aus, ja.
0: Ja. Das Zweite habe ich dann gar nicht mehr so verstanden. Da fliegt man irgendwie mit dem Luftschiff durch die Gegend. Das ist ja, ja
1: ich, da fliegt man, genau. Das, äh, das ist ja immer so eine kleine Geschichte von irgendwelchen Charakteren von Kingdom Hearts und dann am Ende der Geschichte gibt es dann immer diese, ja, diese Art Trailer Zusammenfassung. Hm. Ähm, das ist ja einmal diese Geschichte mit dem Luftschiff, genau. Wo man dann am Ende durch diesen Tunnel fliegt, wo dann auch um einen herum äh, irgendwelche Filmchen laufen. Auch toll illustriert. Das ist
0: wie so ein Time-Tunnel. So ja. Ganz vielen Videos an den Wänden. Für sich gesehen wieder cool. Ja, und
1: ja, man arbeitet an weiteren Geschichten. Ähm, aber ja, am Ende tatsächlich dann überflüssig. <lacht> um darauf nochmal zurückzukommen. Es ist aber kostenlos. Es ist kostenlos, genau. Insofern kann man ja nichts falsch machen. Ja. Und einfach mal ausprobieren. Und vielleicht ist es ja auch, ja, Fans der Kingdom Hearts-Reihe, die haben vielleicht Spaß daran.
0: Das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil sie dann doch viel mehr mit den einzelnen ja dann irgendwie einen Bezug dazu Ausschnitten und, ja. anfangen können. Ja, ein paar interaktive Elemente wären vielleicht noch schön gewesen, dass
1: man selbst was machen kann. Ja, im mhm. Bereich
0: des Luftschiffs, das hat man ja auch den Eindruck, als wenn da was war. Man sieht ja dann die Hände an dem Lenkrad oder an dem Steuerrad von dem Luftschiff so, wie wenn man sonst in einem VR-Spiel ist, halt nur so ja. schemenhaft. Man hat das Bedürfnis, immer die Motion-Controller in die Hand zu nehmen und <lacht> irgendwas zu machen. Auch nachher hat man dann so eine Art Waffe oder was das ist oder Zielvorrichtung. Äh, pff, keine Ahnung, ob die noch nicht fertig sind, ob da noch was kommt oder ob es wirklich vielleicht auch ein Trailer für ein Kingdom Hearts VR-Spiel ist. Tja. Das erschließt sich halt nicht so richtig.
1: Nicht so richtig, nee. Naja, aber wir wollen es nicht schlechter machen, als es ist. Genau. Einfach, einfach ausprobieren. Und äh,
0: selbst entscheiden. Richtig. Ja, schließen. Da sind wir doch beim Stichwort. Wir sind auch heute mit ja, einer guten Dreiviertelstunde relativ schnell, zumindest mit unserem hm. eigentlichen Podcast durch. Aber das ist sicherlich der etwas mauen Infolage geschuldet. Nichtsdestotrotz fand ich die beiden Spiele umso interessanter. Insbesondere unser Eisenbahnspiel Trainer VR. Und wem das genauso gut gefallen hat wie uns, der kann das ja vielleicht mal bei uns auf der Internetseite, wie podcast äh, kommentieren, direkt unter der Folge. Das wäre natürlich der Hammer, wenn das
1: äh, einer machen würde.
0: Ja, oder einfach ja, auf, was schreiben. Auf, aufgrund unserer Umstellung auf,
1: die, auf den neuen Blog sind ja leider alle alten Kommentare verloren gegangen. so also gerne auch wiederholen nochmal die Kommentare. <lacht> Und äh, ja, deswegen müssen neue Kommentare her. Genau. Wer sich noch erinnern kann an sein, einfach wieder genau. genau. Ja, ja ansonsten. Also.
0: Oder bei iTunes mal so ein paar Sterne verteilen. Genau. In so diesem Sinne würde ich sagen: schauen wir mal, was die Woche jetzt bringt. Oder für uns ist es ja noch die nächste Woche. Ob wir dann vielleicht noch ein paar mehr interessantere Infos finden. Und dann sind wir ja tatsächlich in der nächsten Woche schon bei der Folge 137. Ich dachte eigentlich, ich könnte jetzt die 41 sagen. Aber also, das so. war auch nicht. Also ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis nächste Woche.
1: Ja, und äh, ich sage jetzt auch mal Tschüss. Und wer Lust hat, bleibt noch zum
0: Nachgespräch. Zum Eisenbahnbau-Nachgespräch.
1: Du hast schon Tschüss gesagt.
0: Ja, ja, ich bin Schön. ja schon im Nachgespräch. Tschüss,
1: ach du bist im Nachgespräch. Hallo. Hallo. Ja,
0: ich finde das total knuddelig mit den Eisenbahnschienen da, so richtig so Holz, man sieht ja so richtig, das ist nicht irgendwie Plastik, sondern man hat auch den Eindruck, als wenn es die alten Schienen wäre, die man als Kind früher benutzt hat. Hattest du eine Holzeisenbahn? Ich hatte Holzeisenbahn. Echt? Ich hatte ja. keine. Nie richtig viel, aber ich war dann doch eindeutig frühzeitig und lang das Playmobil-Kind. Ja. Und ganz ohne Technik, nur Cowboys und.
1: Eine Lego-Eisenbahn hatte ich. Die erste noch, die nee, damals gar Völlig an mir vorbeigegangen. Die mit dem 12-Volt-Motor, nachher der 9-Volt-Motor. der war.
0: Ich glaube, wenn ich <lacht> etwas jünger gewesen wäre, so fünf, sechs Jahre, dann hätte mich auch Lego-Lego-Technik noch abgeholt. Aber wenn überhaupt in diese Richtung was ist, wo ich ein paar Stunden rein investiert habe oder <lacht> sicherlich auch etliche Dutzend Stunden, ist Fischertechnik. Hm. Da gab es ja dann auch Motoren, ja. Getriebe und so weiter. Ja, ja. Habe ich einen Sessellift gebaut. Der war ja, wobei schon. die Eisenbahn
1: äh, einen Sessellift, ja Ein Sess sowas habe ich auch mit Lego gebaut. Und oh, eine Schneeraupe. Ja, ne, eine Schneeraupe nicht. Aber mit nicht. Schild und hinten. So Seilbahnen und so habe ich immer gebaut mit aus Lego. Häufig. Haben auch häufig nicht funktioniert.
0: <lacht> ja. Naja. Ja, jetzt sind wir abgeschweift. Nein, klar. aber. Ich hatte
1: auf jeden Fall keine Holzeisenbahn. Ja, dann
0: kannst du jetzt mal richtig nachholen.
1: Hab aber immer in den Spielzeuggeschäften, wo eine rumstand, auch nachher noch äh, gerne damit gespielt. Also
0: mhm. das nachher noch. Äh, ja. Wir haben aber jetzt auch so richtig keine Möglichkeit gefunden, jetzt irgendwelche Welten, die man konstruiert hat, zu teilen. Es geht gar nicht so.
1: Nö, das geht nicht.
0: Man könnte nur das ganze Spiel. Du kannst die Welten
1: speichern und du könntest den Speicherstand theoretisch dann weiter. Ja.
0: Das könnte vielleicht irgendwie klappen, aber das wäre schön, liebe Entwickler, wenn das noch irgendwie möglich wäre. Ja, die hören uns ja wahrscheinlich zu. Die meisten Entwickler <lacht> ja, hören uns ja zu. Natürlich.
1: <lacht> und äh, ja, mach mal. Wir können den auch mal schreiben. Ah, ja stimmt. Wir könnten auch mal schreiben, stimmt. Wir könnten auch mal schreiben. Ja, ich habe das ja mal eine Zeit lang gemacht und ja, das war dann aber doch zu aufwendig ständig zu betteln. Mach doch mal.
0: Naja, ja. kann ich mir vorstellen. Ja, äh, aber wie gesagt, wer da so ein bisschen Interesse hat an Aufbauen und kindlichem Flair und die Züge, wie sie dann töff, töff machen. Ein paar mehr Züge
1: wäre auch nicht schlecht. ne? Es gibt ja leider nur eine Dampflok und eine E-Lok. -E
0: ja, die könnten so auch ins Modernere so ein bisschen noch, verschiedene, so ein ECE oder so aus Holz. Äh, Zugmodelle. Also das ist ja das, was so ein Eisenbahnsammler Ja, man muss natürlich sagen, es geht jetzt ganz weit weg von einem Modelleisenbahnsimulator -Modell Simulator oder sowas, die es ja auch am PC gibt. Ja, das wäre auch noch eine tolle Sache.
1: So eine richtige, richtige Modelleisenbahn. Da hätte ich auch noch Spaß.
0: Ja, wobei finde ich hier diese Optik schon cool. Ja,
1: natürlich, hat auch was. Weil hier kriegst gesagt, du in einer
0: Stunde richtig schön was gebastelt, während du dann wahrscheinlich bei dem anderen äh, Wochen dran sitzt. Ja, sitzt du bist bei einem echten Modelle, also ja. Mal, ja. Cool, Das ist klar. Ja, ja äh, dann komm, wir bauen einfach mal das Miniatur Wunderland nach. <lacht> mit der Holzeisenbahn. Mit Holz, ja, da wird es aber schnell langweiliger. <lacht> was du da... Äh, das, nee, das Vor allen müssen wir das mit den Ebenen dann noch rausfinden, wegen den Schattenbahnhöfen. die. <lacht> genau. Ja. Ja, was steht denn sonst noch an? Der Mobile World Congress ist zu Ende gegangen. Keine Ahnung, ob noch irgendwas ansteht. Äh, nö. Neue Angebote gibt es: PlayStation VR inklusive Kamera mit drei Spielen. Mit drei VR-Spielen für 259.
1: Mhm.
0: Es gibt ohne Ende auch PS4 Slim-Angebote und sowas, aber eine Pro? Da, ich, weil ich liebe ja immer mal noch tatsächlich mal meine normale PSV abzugeben und mir noch eine Pro zu holen weil mich nervt das ganz tierisch, dass ich im Wohnzimmer äh, da dann doch hier und da auf den einen oder anderen Grafikboost verzichten muss
1: Ja gut, die Slim will ja keiner haben Ja Wer sich eine neue kauft, der kauft sich eine Pro Nur ich finde
0: es schon fast zu spät jetzt noch in eine Pro zu investieren ja gut, jetzt in wenigen Wochen wird ja die PS5 angekündigt. Ich hab auch ich bin auch <lacht> stolz auf mich. Ich habe auch den geschafft, über, den, über das Verlangen der Xbox One X aufgrund von Forza 7 drüber zu stehen.
1: Mhm. <lacht> ja. ja gut, ich meine, das lohnt sich ja auch. Du hast ja, wie, wie du schon sagst, du hast ja eigentlich keine Zeit. Masse. Ja,
0: ich habe immer noch nicht bei Gran Turismo die Nordschleife freigefahren. Du, du
1: machst ja noch nicht mal äh, die PS4 regelmäßig an.
0: Ja, also, also von
1: daher. Ist ja eigentlich nur noch, wenn wir zusammen hier Spiele testen. Wird alles besser demnächst. Ähm, <lacht> aber das sieht bei mir ja auch nicht viel anders aus. Ne? Also insofern, Ja, wir
0: müssen übrigens noch unsere T-Shirts machen, wenn wir gerade über Zeit sprechen. Auch noch, ja, ja. stimmt. Jetzt Das Jahr ist rum und wir müssen wieder
1: ja, Werbung machen. Jetzt, wo ähm,
0: sind übrigens sehr es hochwertige Polos genau, nee, Die könnten eigentlich auch zum Verkauf anbieten. Pro Stück 19 Euro 24, Also mit Bestickung mm, mit Bestickung. Da wird es um. knapp. Aber sehr ja, nur eine kleine Bestickung. <lacht> Den Namen links oben ein Autogramm. Von nee, die Kosten habe ich Bestick. noch nicht zusammen. Das müssen wir mal schauen. Aber ich meine, so ein T-Shirt, das will eh keiner. Das ist ja nur für uns. Ja, wir müssen mal gucken, nicht, dass wir da irgendwie nicht mehr reinpassen, zu groß, zu klein oder so demnächst, ne? Wenn wir die
1: noch länger liegen lassen, die liegen ja jetzt schon ein paar Wochen da. Du ja. Umtauschen mit Anfangs, langsam. Ja. Nee, Spätig, das ist ne? raus. Das ist raus, ja, ja. Wir müssen uns drum kümmern. Ja, aber wir hatten ja jetzt erstmal noch mit der, mit diversen anderen Dingen Probleme und die zu lösen und
0: <lacht> naja. Ja. ja. Siehst du, dann haben wir doch die Stunde wieder vollgekriegt hier. Ja, wie gesagt, schreibt uns doch mal. Und
1: ich kann's, wir können auch noch nochmal äh, sagen: schickt uns
0: Schokolade. Ja, wir haben lange. Oh ja, mehr. schickt uns Schokolade. Ich muss hier schauen, mit solchen komischen Käsestangen vorliegen. Nee, nehmen. das
1: sind keine Käsestangen. Das sind Knusperstangen. Rosmarinstangen.
0: Ach so, deswegen so komisch.
1: <lacht> deswegen schmecken die so komisch. Aber deine
0: komischen Bio-Chips, die sind
1: lecker. Das sind keine Bio-Chips, das sind die neuen Linsen-Chips von Funny Frisch.
0: Sehr lecker, kann ich, aber scharf. Uiuiui. Ja, dann zumindest die, die äh, Beginnen wir gerade einen neuen Podcast. Die Oriental, <lacht> ja.
1: Die Oriental sind scharf, aber okay.
0: Ein Podcast über Chips.
1: <lacht> ja, warum nicht? Können wir eigentlich auch mal Nee, machen wir nicht. Wir haben schon genug Podcasts. Ja. Äh, welche das alle sind, findet ihr auf www.vrpodcast.de.
0: Ja, findet es mal selber raus. Ähm, genau. Ja.
1: Und äh, auch unser ganz alter Podcast ist ja jetzt wieder mit allen Folgen online. Sowohl bei iTunes und äh, auch Wir müssen mich bei Podigy freischalten. Dass ich da mal die Statistiken Achso, gucken kann, ja. ob das noch einer runterlädt. Das könnte ich mal. Aber Gut, die iTunes-Sache ist jetzt auch erst seit letzter Woche wieder online. Mhm. Und, aber sind alle Folgen wieder da und ähm, vielleicht machen wir ja demnächst auch nochmal so ein revival als Also ich würde sagen, so ein Aber
0: wie macht man auf den aufmerksam, wir sind mit Sicherheit kein Podcatcher mehr drin. So
1: ein bis zweimal, da müssen wir nochmal twittern oder so. So ein bis zweimal im Jahr kann man nochmal so ein Spezial machen, oder? Einfach nur für uns halt. Ja. Es war ja immer nur ein Projekt für uns, aber gut. Jetzt haben wir so viel darüber geredet. Hört es euch an, den Potspot. Genau, den und da stellen wir unseren eigenen
0: Podcast vor. Die letzte,
1: die letzte Folge war ja ein Crossover mit dem VR-Podcast. Also, genau. Äh, Im letzten Jahr. Okay, ich glaube, wir sind einfach mal fertig. Die meisten sind eh eingeschlafen oder haben abgeschaltet. Oder haben sich schon Trainer VR gekauft und sind schon am Spielen. Bye, bye.
0: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.